0: ante tu santa presencia podemos entrar confiadamente delante del trono de tu gracia tocando dios a la puerta de misericordia acercándonos padre padre de misericordia levantamos nuestras manos a ti señor y te suplicamos con todo nuestro corazón que perdones toda falta, todo pensamiento, Señor. Para que limpios delante de tu presencia. Podamos levantar manos limpias delante de ti. Con conciencia, Señor. conciencias purificadas. Hacer una confesión delante del Señor. Y puede acercarse al Señor. Por los méritos... Puede acercarse al Padre eterno por los méritos de su Santo Hijo. Aquí estamos, oh Dios. Padre Santo, muchas gracias te damos en esta mañana. Perfeccionanos, Señor. Hay una oración que nace de lo profundo del corazón de cada creyente. Perfeccionanos Señor Ayúdanos a crecer en la gracia Ayúdanos a crecer Dios mío En ese conocimiento de tu Hijo Ayúdanos a crecer en la unidad Dios mío De tu Espíritu Ayúdanos a ser ese pueblo Dios mío Como dice tu siervo Pablo Completar mi gozo sintiendo lo mismo Ayúdanos a ser esa congregación de creyentes Oh Dios que lo que los unen es tu carácter, ese carácter, Señor, que tú mostraste al hombre, a la humanidad. Siendo Dios, te humillaste hasta lo sumo. Mi Dios amado, gracias. Gracias por darnos el gran ejemplo, tu Hijo santo, sin mancha, perfecto. Gracias, oh Dios. Pueden tomar sus lugares Dios nos lo bendiga, aleluya. Déle ese fuerte aplauso al Señor que él se lo merece, aleluya. Aplausos Durante este año hablamos que el Señor nos daría, nos dirigía a un tema de poder alcanzar madurez y poder llegar a dar frutos. Y el Señor nos ha ido dirigiendo en su palabra la forma en la cual él lleva a cabo. Lleva a cabo día con día ese crecimiento espiritual El siervo Pablo recordó diciendo ciertamente yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo Amén, ya que usted esté aquí y mire hacia aquí comenzaremos con la palabra ¿Cuántos han venido con la disposición de su corazón para decirle al Señor, Señor agrega algo más en mi vida? Refléjame, revélame, siembra tu palabra en mi corazón para que esa palabra en mi corazón haga el efecto interno que tú quieres hacer en mí. En esta mañana tendremos el tema la perfección, cómo poder entender qué significa la perfección y cómo es que la escritura nos enseñará en esta mañana cómo podemos nosotros día con día conocer ¿Qué significa la perfección? ¿Qué tal si en este momento, ahí donde está usted, en su lugar, vamos a iniciar, en primer lugar, con Efesios capítulo 4, que es un verso que hemos leído y vamos a leer el verso 14, verso 12 perdón, al 14. Efesios capítulo 4. Dios bendiga a las personas, a cada uno de ustedes que están presentes y los que están ausentes. El Señor sabe que hay alguna razón que no están con nosotros. Efesios capítulo 4, verso 12. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera. A fin de, recuerde esa palabra a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, una, y para la edificación del cuerpo de Cristo, con un fin, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y usted lea el verso 14 conmigo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo por doquiera de todo viento de doctrina por estrategia. Gema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Puede sentarse ahí donde está. Me gustaría que en esta mañana usted pueda aprovechar el tiempo. ¿Cuántos vinieron con el propósito de aprovechar el tiempo? Yo creo que si usted no vino con el deseo de aprovechar el tiempo, estaría perdiendo el tiempo usted vino con el deseo de aprovechar estas dos horas que estamos acá, entonces usted le va a sacar beneficio a ese tiempo. Punto número uno, vamos a tener en cuenta que en los planes de Dios hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay una diversidad de operaciones de Dios, pero Dios es el mismo el que hace todas las cosas, pero con un propósito ministerios en medio de los creyentes dones en medio de los creyentes operaciones de Dios en medio de los creyentes solamente con un propósito de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio ¿cuál es la obra del ministerio? y de predicar el evangelio a toda criatura y me serán testigos en Jerusalén hombres y mujeres llenos de poder Entonces la labor de Dios, Dios ha puesto el terreno, ha puesto los ministerios para laborar en cada uno. Como dice Efesios 4, verso 11 en adelante, apóstoles, profetas, Dios determinó esa profecía desde el Antiguo Testamento, levantó un grupo de doce en el Nuevo Testamento declarando y enseñándoles y adiestrándoles y enviándolos a predicar la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Pero de esa forma esos ministerios han llevado hasta sí un propósito y un fin, es perfeccionar a los que han sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aquellos que no teníamos realmente el por qué ser sacados de ese lugar, pero fuimos sacados por la pura misericordia del Padre, no por obras de justicia que nosotros hicimos, sino por la mera voluntad del Padre, por la pura misericordia de Dios, por los únicos méritos de su santo Hijo y no por los nuestros. Pero una vez sacados de aquel lugar, ahora en la nueva posición que tenemos, hijo de Dios, ahora estamos en el reino de luz, ahora a la nueva criatura Dios la quiere perfeccionar al grado que alcance un carácter día con día similar al carácter de Cristo. Y muchos se han hecho esa pregunta, hermano, pero ¿Hasta dónde sé que voy a llegar a la estatura de Cristo? Yo quiero decirle algo: muchas veces lo que mete, lo que se entra duda en la mente del hombre es: bueno, ¿hasta cuándo voy a llegar a ser Dios? Nunca, porque Dios es solo uno, y Jesucristo es el único varón perfecto que ha dado la talla en esta, en esta, en esta tierra. Pero podemos alcanzar a llegar a alcanzar el carácter mostrado de Cristo a la humanidad y mostrado al Padre. ¿Qué carácter de obediencia, de humildad, de sujeción, de misericordia, de compasión? Y eso nos va a enseñar la Escritura. Porque cuando entendemos de perfección absoluta, solamente hasta cuando esto corrupto sea quitado y sea vestido de algo incorrupto, solamente cuando esto mortal sea quitado de lo mortal a algo inmortal, entonces ahí no podrá tener acceso el pecado. Pero hasta ahorita y en este tiempo, la perfección no tiene que ver con que somos exentos de pecado o exentos de pensar algo, no. Pero sí la perfección significa integridad, madurez. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra que sí puede ser alcanzable. Y vamos a estudiar en la palabra cómo es que podemos lograr alcanzar lo que se llama en bíblicamente perfección que es igual a madurez y a integridad. Fíjese una cosa, cuando podemos analizar entonces la palabra, porque alguien dice, hermano, ¿cómo voy a ser perfecto yo si, de, si sigo este, pensando o sintiendo? Sí, eso nos pasa a todos y si alguien aquí dice que no siente o no piensa, dice primero de Juan que es un mentiroso. Y comencemos desde aquí, todos sentimos y pensamos, pero bendita sea la gracia de Dios, como dice el siervo Pablo en Romanos 7, porque hay cosas que a veces no quiero pensar, sentir y resulta que las sientes, pero en ese momento el Espíritu Santo te dice, eso ya no te conviene, porque tus pensamientos están siendo ejercitados para que entiendas qué es lo bueno y qué es lo malo, y en ese momento dicen no. ¿Qué tal si comenzamos entonces si miramos? ¿Qué tal si escribe diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones? Eso es a favor de la labor de Dios en la perfección de los santos. Eso usted lo puede poner porque lo puede ahora leer en segunda, ya que usted escriba, segunda de Corintios capítulo 12, verso 4 y verso 6. Hemos leído en primer lugar Efesios 4, ahora miremos 2 Corintios capítulo 12, verso 4 y verso 6. Para que usted pueda ir poniendo en su nota cómo es que la labor de Dios se lleva a cabo ahora en el creyente. Segunda, es primera, perdón, primera de Corintios. Yo puse segunda, es primera de Corintios capítulo 12 verso 4 y verso 6 si usted lo tiene ahí léalo conmigo mire que dice el verso 4 ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo aquí en esta congregación pueden haber cada persona puede tener uno o más dones pero el que imparte esos dones es el espíritu santo es el mismo En otras palabras, que si ella tiene don de fe, ella tiene don de lenguas, aquel tiene don de profecía, aquel tiene don de de, de, de qué más, De de interpretación, nadie puede hacer divisiones y no, mi don es mejor, no, 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 no. Porque el que imparte la la medida y el que imparte y el que da es el mismo, es el Espíritu Santo. Entonces, es el mismo funcionando en ella, en él y en ellos, es el mismo funcionando en ese don. Porque esa habilidad o acción que ahora lleva a cabo no lo hace ella, ni él, ni ellos por, 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 por propia voluntad, sino que lo hace ahora como un regalo de Dios movido a través de su Santo Espíritu. Entonces, eso a nosotros nos da claridad, eso es lo que nos une en vez de separarnos. La diversidad muchas veces, hermano, cuando no tenemos nosotros este, la mentalidad clara y la madurez, muchas veces en la diversidad miramos desde desigualdad o desunión. Cuando en la diversidad deberíamos de ver crecimiento. Es más, aquí en Estados Unidos hay una diversidad de de diferentes, se puede decir razas o culturas, blancos, negros, medio morenos, chinitos. Y si nos damos cuenta, si todos unimos y nos unimos, nos damos cuenta que cada cultura tiene algo especial. Entonces lo malo muchas veces de una mentalidad corta es que porque somos diferentes pensamos que que no hay algo bueno. Por alguna razón Dios nos hizo hombre y mujer, porque el hombre y la mujer son diferentes, pero los dos hacen una sola carne, serán uno solo por alguna razón. Y fíjese usted algo hermano, cuando pensamos en esto entonces, ese ese patrón usó el Señor y voy a leerlo, ya lo leí, ¿en qué verso estamos? ¿en el ¿en cuatro? Hay diversidad de ministerios, voy en el 5 ahora. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo. Entonces, pensemos este, regularmente a veces se, se oyen este, los ministerios como el pastorado, el, ¿qué más? Los profetas, los maestros, los evangelistas… Los apóstoles y los pastores, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta en ello, aquí hay algo muy importante, hermano. En primer lugar, que es un un profeta. Un profeta significa alguien que habla de parte de. Entonces, alguien que habla de parte de Dios, Muchas veces cuando nosotros oímos la palabra profeta, este queremos ponerle un sign de, ¿cómo se llama eso? De eso que alumbra así en la oscuridad, de nión, dice oh profeta, no, no. Lo que significa la palabra profeta es un enviado por Dios, a que hable en de parte de Dios. ¿Qué significa un apóstol? Un enviado. Entonces, ahí, ahí conjugan las dos cosas, ¿verdad? Un enviado y ahora alguien que habla de parte de Dios. Entonces, el profeta es alguien que habla de parte de Dios y un enviado es alguien, o un profe, un apóstol es alguien que es enviado a hacer una labor. Entonces, observe usted, eso entra dentro de lo que son las acciones de Dios en sus ministerios. Y un pastor, de una u otra manera, es aquel que cuida del rebaño y de la grey del Señor. Un evangelista como Felipe que salió a Samaria y predicaba el evangelio. Entonces, si nos damos cuenta en esto, esta, esta, esta forma que Dios determinó era con un solo propósito, perfeccionar a los santos. Pero observe, miremos el verso 5 entonces. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de… ¿Qué? Operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en en quienes todos en los que tienen dones, en los que tienen ministerios y en los que están escuchando, entonces todas las operaciones hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí nos damos en cuenta entonces que el fin de Dios es perfeccionar a su iglesia para que todos seamos uno. Esa fue la oración de Cristo en San Juan 17, Padre así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Entonces observe, esa es la operación de perfección. Cuando empezamos la perfección decimos, bueno, yo quiero que me salga ala. No, estamos comenzando como Dios comienza a unir a su pueblo, como Dios comienza a unir a su iglesia, como Dios comienza a unir a, a cada creyente que ahora pertenece al cuerpo de Cristo. Pero sabe que hermano, es demasiado grande esto para entenderlo o simplemente a veces tenemos que poner un poquito más de tensión. Yo creo que a veces lo que falta es quizás una dosis más de poner atención. Que no dejemos de decir, otra vez están hablando de lo mismo. No, no es de lo mismo. Dios quiere perfeccionarte a ti. Y el siervo Pablo dice, porque lo vamos a ver. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, ni me, ni me considero ya perfecto, pero cada día prosigo hacia el blanco. Y hace años escuché una predicación de un, de un mensaje cuando alguien decía, proseguir hacia el blanco es como, como aquellos que están dentro de un campo de fútbol, fútbol americano, es alguien que, que no camina nomás este, a, 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 sin pensar, camina, dice, con la estrategia de poder llegar al touchdown. De poder alcanzar el punto, entonces no 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 más sale corriendo, hermano. No no. Él en primer lugar sigue una estrategia. Entonces Pablo está diciendo, yo prosigo hacia el blanco. Yo llevo a cabo una estrategia. ¿Sí me entiende? El coach está en una tablita diciendo qué jugada sigue. ¿Cómo se llama, hermano hermano este eh, eh, hermano hermano Mario el, el área que jugaba su muchacho? La posición de los que están en la orilla y líneas que salen corriendo y son los que van a llegar hasta el punto final. Bueno, aquí aquí más nos nos gusta más el fútbol, el soccer, ¿verdad? No mucho el fútbol americano. Pero cuando está hablando de seguir a blanco es de seguir con estrategia. No es, hermano, corro aquí y estoy viendo a cinco no. Si estoy viendo cinco allá, en primer lugar la estrategia dice dos me cubren a esos dos que me quieren atacar y yo corro hacia acá y trata de llegar al punto de anotar. Anotar ahora sí el touchdown y poder subir en puntos en ese juego. Entonces, ¿sabe qué? Si usted está viendo que algo le está estorbando, ¿por qué no proseguir con estrategia? Si mi orgullo me está estorbando, ¿qué tal, Señor? Yo ruego a ti para que eso desde hoy en adelante ya no me estorbe, porque yo quiero anotar. Yo no pretendo haber alcanzado todo. Pero yo quiero llegar a la meta. Si mi envidia me está estorbando, ¿por qué voy a correr a la envidia para que me atrape todas las veces y yo no cumpla con mi, con mi cometido de llegar a la meta? Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo. Si, si mi compromiso con Dios me está estorbando, si mi falta de compromiso con Dios me está estorbando, ¿por qué no pensar que eso puede tener remedio? si estamos hablando que la, el, el fin, el propósito de Dios es perfeccionar a sus santos para la obra y para también que sea edificado el cuerpo de Cristo en su crecimiento si hay algo que ahora mis sentidos espirituales según Hebreos 5.13 que dice los maduros pueden comer ahora comida sólida porque ahora tienen los sentidos despiertos para discernir entre lo bueno y lo malo si yo estoy viendo ahora que algo me está estorbando ¿Por qué no correr la carrera con estrategia? Los que juegan fútbol, fútbol soccer, si usted está viendo que un Messi o un Ronaldo está notando por esta punta, ¿qué hace un coach? ¿Va a tratar de bloquearlo? Pero el, el, el jugador sabe que lo van a bloquear, va a tratar de buscar una estrategia diferente. La pregunta es, cómo cristianos, ¿estamos viendo eso en nuestra carrera espiritual?, estamos observando nosotros con inteligencia cómo corremos la carrera porque el propósito de Dios es perfe- perfeccionarnos día con día pero miremos por favor y sigamos en este, en este recorrido miremos entonces lo que leímos acá pero ahora observe ahí mismo en el capítulo 12 de 2 de Corintios o en primera Ok. mire el 12 y verso 7 pero a cada uno le es dada, ¿qué dice? La manifestación. ¿Para qué? Para provecho. Ahora, si usted se da cuenta, la palabra provecho tiene que ver es para edificación. ¿Sí? La perfección es para preparar y perfeccionar a los santos o a los creyentes para la obra del servicio del Señor, para el ministerio, pero también para la edificación. Entonces, si usted se da cuenta, esos dones son para la edificación, son para provecho. ¿Qué es eso entonces? Los dones espirituales, los ministerios y la obra de Dios es para que cada día seamos entrenados para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que usted espera? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿Usted espera eso? Lo que el Señor está haciendo después de habernos rescatado del reino de las tinieblas es prepararnos día con día para lo que viene. Eso es lo que el Señor está haciendo porque por nuestros propios medios nosotros no pudimos, ni podíamos, ni podemos hacerlo sino es por el favor de Dios. Entonces, lo que Él está haciendo es usando los ministerios, usando los dones y sus operaciones es para perfeccionarlo. La pregunta es, ¿la estamos aprovechando? ¿Mm? ¿Correcto? ¿Ayuda mutua? ¿Correcto? Oh, oh, ¿Cómo me está diciendo? No, no le entendí. Ajá, para quienes y quienes, sí, y es ayuda mutua, porque eso es, en, en ese es un, entre dones, ministerios y actividades, es un enlace de provecho para que todos juntos podamos caminar como una nación, como un pueblo santo adquirido por Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que no es este? Solo yo no todos para que podamos caminar juntos entonces ese es el propósito de dios pero mire qué dice el siervo pablo ahora anotemos y miremos en primer lugar voy a hacer una revisión de lo que el siervo pablo dice en filipenses 3 verso 13 y verso 14 eso es para que usted se dé cuenta hermano que cuando hablamos de perfección no estamos hablando de hermano de decir hermano este es automáticamente no cometer ni siquiera un error estamos hablando de integridad y madurez entonces, sí se puede llegar a ser íntegro y se puede llegar a ser maduro espiritualmente. ¿Por qué? Mire lo que dice el siervo Pablo a los filipenses, capítulo 3, verso 13. Gloria al Señor, aleluya. ¿Lo tiene usted? Capítulo 3 y verso 13 dice de esta manera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Qué significa, hermano? Entonces, la perfección de la cual vemos acá no es que ya llegué a una altura y ya no necesito más. No, no. Se necesita, se entiende que se llega a cierta madurez, se se llega a a cierto nivel de integridad donde ahora tenemos la capacidad de poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, observe qué dice el siervo Pablo acá. Dice el verso 13 una vez más, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, ¿qué dice? Extendiéndome a lo que está, por, a lo que está delante. ¿Usted quiere hacer un, un, un estirón más de extensión en esta mañana? o ¿Usted quiere quedarse donde mismo? Yo no quiero quedarme en el mismo. ¿Usted quiere crecer en esa gracia? ¿Usted quiere día con día ir alcanzando que esa esa imagen del que lo crió día con día se mire en usted? Sí, ahora por mí, por mi justicia voy a alcanzar la vida eterna. No, es por la justicia de Cristo. Pero por la justicia de Cristo ahora, porque he sido movido, debo ahora, la enseñanza es para que viva ahora conforme a lo que soy. ¿Qué es lo que soy? Un hijo de Dios. ¿Cómo llegué a ser hijo de Dios? ¿Por mis obras o mi justicia? No. Cuando creí y recibí al Señor en mi vida. Y desde aquel día la nueva criatura necesita ser enseñada, instruida, corregida y ¿qué más? ¿Y qué más? Y crecer. Entonces observe usted, terminemos el verso 14. Dice, extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué tal si agregamos eso a nuestra oración? Señor, yo quiero aprender día con día a extenderme a lo que está por delante. ¿Qué quiere usted que esté por delante? ¿Un sello de la bestia o una corona de vida? Porque el que busca gloria e inmortalidad, ¿qué dijo el escritor de Romanos, capítulo 2, verso 14? El que busca gloria e inmortalidad, ¿qué dice? Vive en el bien hacer. ¿Y qué es el bien hacer? Es el que busca hacer la justicia de Dios. Es el que tiene hambre, necesidad de hacer lo que a Dios le agrada. Sí, sí me captó en esta mañana. Entonces, extendiéndome, mire bien, voy a revisar esto y después voy a revisar este... eh, romanos para que usted se dé cuenta de lo que le dije ¿qué dice el verso 14? prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos, oiga ¿se contradice la palabra? ¿cómo es que allá dijo aún no soy perfecto y ahora dice somos? porque aquí está poniendo la idea de gente íntegra y de gente madura. Cuando allá está hablando, está hablando de la totalidad de de mandamientos o acciones morales que solamente Dios puede cumplir, el Dios perfecto. Es ahí donde la Escritura dice, aún el mismo Cristo, cuando le dicen maestro bueno, Jesucristo dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente mi Padre que está en los cielos. Cristo hubiera podido tomar ese honor de llamarle bueno, pero no quiso ni siquiera tomarlo, sino que le dio la gloria única al Padre. Dice, bueno solamente mi Padre. Entonces observe, no existe ninguna contradicción entre uno y el otro, porque se lo voy a leer y esto es para que usted Aprenda a a leer el contexto y no se equivoque, porque más de alguna vez alguien le va a decir esto. ¿Qué dice el verso 12? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea… ¿Qué dice? Perfecto. Perfecto. ¿Pero en qué sentido está hablando ahí? Un hombre que no tenga necesidad de crecer, un hombre que no tenga tacha, un hombre que no se le cruce un pensamiento. Todavía no soy eso, todavía no. Yo sigo luchando, sigo peleando la buena batalla de la fe. Pero ahora usted lee el verso acá, el que leímos, el verso 14. Prosigo a la meta, al premio de su premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos, ahora ya se incluye. Ahora ya se incluye. Ahora dice, ahora dice, así, vamos a ver en cuál estamos: 15. Así dice que todos los que somos, ¿qué? Perfectos. ¿Qué significa ahí la palabra perfectos entonces? Limpios, maduros, íntegros. ¿Se da cuenta? Apartados, santos. No está hablando de gente hermano que, que, que en sí hermano este ya no piensa, ya no siente. No estamos hablando de gente que ahora siendo lavados con la sangre de Cristo lo que quieren día con día es sentir esa hambre, esa necesidad de agradar a Dios y en esa hambre y necesidad de agradar a Dios entonces camina en lo que Jesús mismo dijo busquen el reino de Dios y su justicia eso fue lo que hablamos el domingo pasado entonces estamos hablando de gente que tiene hambre de agradar más a Dios que a sí mismo ni que a Satanás ni al mundo sino que a Dios pero llega al número 10 de la perfección sin tacha no Pero sí llega a lo que se llama aquí en la Biblia perfectos, que en otra palabra significa maduro, íntegro, apartado, santo. Eso es lo que a veces ha confundido a muchas personas. Es que me siento indigno, que Dios no me ama, Dios no me recibe. Es que yo esto y esto sí. ¿Sabe qué, hermano? Si nos ponemos en la balanza de Dios ante lo que son los mandamientos morales de Dios, se hace la, la balanza por allá. Pero cuando ponemos en la balanza nuestra vida y los méritos de Cristo está ahí. Oh, somos vistos ahora y somos ahora este, ¿cómo se dice hermana? Cuando es este nombrado, ¿verdad? Ahora justo, ha sido nombrado, justificado o justo por los méritos de Cristo. Entonces Dios nos ve a nosotros y ve los méritos de Cristo y por los méritos de Cristo en esa balanza Somos justificados por el favor de Dios, por Jesús y por eso el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces observe usted, mire si la aplicación bíblica la palabra perfección significa íntegro en el Nuevo Testamento aparece una palabra en griego teleios, teleios que significa completo maduro. Si nos damos acá, hermano, por el contexto que leímos acá anteriormente, sabemos que se refiere a una perfección total, exenta, no, dice totalmente, ¿exenta de pecado o no? No, no es exenta de pecado, más bien se manifiesta la madurez espiritual. Cuando hablamos de ese hombre perfecto, somos perfectos, nos está diciendo, ¿sabe qué, hermano? Yo ya no cometo ni siquiera nada que a Dios no le ofenda, porque todos los días ofendemos a Dios. Amén. Pero escuche usted bien, aquí nos damos cuenta, Hebreos capítulo 5, verso 14. Aquí es donde viene el desarrollo de lo que estamos hablando, de esa acción que Dios empleó para tratar a la iglesia, a sus santos. Aquí es donde viene la acción del Señor. Capítulo 5, verso 14 de Hebreos, ¿lo tiene? Vamos a dar un segundito para que usted lo busque. ¿Qué dijimos al principio? Diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones. Todo con un propósito de poder perfeccionar a los santos para la buena obra y para la edificación también del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llega a cabo y cómo usted está viendo aquí ahora el caminar en eso, en esa operación de Dios? Capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero observe usted algo, si usted observa, El contraste dentro de lo que es, hermanos, aleluya, la madurez y la inmadurez, usted se da cuenta que en el capítulo 4 y verso 14, fíjese bien, el capítulo 4 y verso 14 de Efesios dice, se lo voy a leer yo, para que ya no seamos niños fructuantes llevados por doquiera de de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted se da cuenta, la madurez o la perfección comparada con la madurez, con la, con la acción de un niño inmaduro. Pero mire ahora a alguien sólido, a alguien maduro, en Hebreos 5.14, donde leímos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado que madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted se da cuenta entonces, una persona madura ya comienza a tener claridad entre lo que a Dios le agrada y lo que Dios desecha. ¿Se recuerdan que leímos un proverbio hace no mucho? Un proverbio, no sé si era el capítulo 6, seis cosas aborrece Jehová y una más abomina su alma. Ya este hombre con sentido maduro y con con ahora dice sus sentidos ejercitados ya puede comprender que la voluntad de Dios de esas seis cosas no pueden ser parte de su vida. Ahora en vez de tomarlas decide mejor comprender la voluntad de Dios. A eso me refería, es correr y caminar con estrategia. Esto me está estorbando. Seis cosas aborrece Jehová. ¿Cuáles eran? Los labios mentirosos, ¿Ah? ojos altivos, la mano que derraman sangre. Si eso está en mi tropiezo, ¿qué voy a hacer? Voy a caminar con estrategia. Tengo que evitarlo, tengo que salir de ello para seguir a mi meta. ¿Se da cuenta entonces? Ahí es donde podemos entender cómo la labor de Dios va perfeccionando a los santos, ayudándonos a alcanzar esa estatura continua. No es de un día a otro, es un proceso. ¿Pero para quiénes? Para los que lo quieren, los que lo anhelan. ¿Y cómo se logra? Vamos a verlo. Fíjese bien, mire ahora cómo se puede usted extender, hermanos, hacia lo que está por delante y poderlo ver ahora con una una idea diferente. ¿Qué nos enseña entonces Primera de Pedro capítulo 3 verso 8? Ahí usted se va a dar cuenta en Primera de Pedro capítulo 3 verso 8 algo que a usted y a mí nos interesa y nos favorece a todos hermanos los que anhelamos extendernos hacia lo que está por delante. Capítulo 3 de Primera de Pedro capítulo 3 verso 8 lo tiene, capítulo 3, verso 8. Fíjese qué enseña ahí. Finalmente dice, finalmente sed ¿Qué? Finalmente sed Algunos o oh, todos. ¿Quiénes todos? Donde se mueven las actividades de Dios. ¿Quiénes todos donde se mueven los ministerios del Señor? ¿Quiénes todos los que se, mue- donde se mueven los dones del Espíritu? Todos. Todos. Entonces vamos a ver, ¿qué todos? Finalmente sé todos de un mismo sentir. ¿Qué? ¿Los que tienen dones, cómo deben de ser? ¿Los que tienen ministerios, cómo debemos de ser? ¿No se oyó mucho? Compasivos. ¿Qué más? Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Sí se da cuenta cómo se va perfeccionando el hombre? oiga cheque el hermano miremosle bien es que a veces es que para llegar a ser perfecto tengo que ser Dios no tengo que entender el carácter que Cristo manifestó frente a los hombres aprobado por Dios y aprobado por los hombres esa es la aprobación ese es el testimonio que Dios quiere que cada uno de sus hijos ahora podamos llegar a alcanzar una miremos que cuando la gente lo vea a usted y me mire a mí y puedan ver a ese hombre perfeccionándose día con día en la gracia pueda ver ahora un hombre compasivo a un hombre con amor fraternal a una mujer misericordiosa a una mujer que amigable Amigable. a alguien que no devuelve mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendice bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición ahora mire verso 10 porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrena su lengua del mal y sus labios no hablen hay seis cosas que Dios aborrece la lengua que habla Mentira, aquí entra hermanos, ahí podemos entender entonces cómo la perfección de Dios en los santos se va llevando a cabo en ese proceso. Y luego dice el verso 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Quién es el que le aparta del mal según Proverbios 8.13 que leímos el viernes? El que teme a Dios, se aparta del mal, se aparta de la arrogancia, se aparta de qué más? Del orgullo y del mal camino Entonces observe hermano Ese temor de Dios Esa justicia Nos enseña a nosotros que día con día La perfección de Dios Se va viendo en la vida suya y mía La pregunta es ¿Queremos? ¿Anhelamos? ¿Tenemos esa hambre? Porque eso es lo que vamos a ver rapidito ahorita Mire que nos enseña Una vez más este, Aquí vamos a ver rapidito eh, San Mateo capítulo 5 Hay un reto hermano que nos hace Cristo, mire que dice San Mateo capítulo 5 verso 48 para aquellos que decíamos o podíamos decir no hermano eso es imposible, miremos que aquí hay un reto San Mateo capítulo 5 verso 48 y ahora no me diga usted es que lo dijo Pablo o lo dijo Juan, no lo dijo Cristo. Y mire si Cristo lo dijo, si Él lo dijo, es es posible. Y se lo está diciendo a una audiencia, hermano, que escuchaba atentamente sus mensajes. ¿Qué dice San Mateo 5, verso 48? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean ustedes perfectos. sean gente justa, sean gente limpia, hermano ¿cómo se va a hacer eso? ¿voy a ser yo como nuestro Dios el Padre? no, miremos cuál es el ejemplo que Cristo da, mire el contexto de lo que dice del verso 40 ahí donde está, mire el contexto de lo que dice el verso 40, escuche ¿cómo se puede ahora manifestar esa acción diferente de justicia, esa acción diferente de crecimiento a esa perfección de lo cual habla la escritura a la madurez. Verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Quítale el saco al hermano. hermano. No, en serio. Quítaselo. pues Si quiere aprender a, a ser perfecto, tiene que aguantar. Oh, vaya, quítesela. Quítale el saco. quita el saco en serio, ¿Qué? después le quita la faja, entonces no solamente le da el saco sino se quita, ¿sabes qué amigo? si ya me robaste del saco llévate la corbata también, ¿ya, ya me captó? a veces hemos entrado en la idea de decir bueno para que lo que Jesús está diciendo entonces tengo que ser como un ángel, no, Tengo que comenzar con el proceso humano que Cristo manifestó. ¿Tenía necesidad Cristo de morir por nosotros? ¿De ser golpeado? ¿Ser escupido? No. Él lo hizo por amor a nosotros. Y cuando aquí Cristo está diciendo, una vez más, el verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, como en en los cielos es perfecto. Ahora comenzamos con ese pequeño ejemplo y cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía ¿Ah? ve con él dos sinceramente no hemos dicho algo soy manso dicen muchos pero menso no no pero aquí hay un reto aquí hay un reto la pregunta es si eso ¿Sabe qué es lo que está haciendo eso? Está pachurrando mi orgullo, mi Gómez, su ego. Y hace brotar la primer ramita de humildad, de mansedumbre, de amabilidad. Suframos el metamorfosis hermano. A esta carne va a ser como cuando le echamos sal a las ligas. Muchos conocen las babosas. Y comienza a retorcerse. ¿Pero qué es mejor? ¿Que nos retorzamos hoy aquí? ¿O que un día digamos, Señor, por qué no puede ser? ¿Qué es mejor? O sea, hermano, mire. Yo antes no entendía, y se lo he dicho muchas veces, ¿por qué los soldados que ya están bien rasurados y bien peloncitos los ponen a marchar que para la izquierda y para la derecha? ¿Qué tiene que ver eso con cuando lo manden a la guerra? Hasta que entendí que estaban provocando en ellos un oído de obediencia, un sentido de sujeción. Y eso que usted acaba de ver ahí, a veces la perfección decimos, ah, tiene que ser hermano como quitarme el saco y ya estuvo. No, es como una talla. Como el que el, 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 el escultor, golpe a golpe, batallando la imagen. Ah, le quitaron la saco al, al varón y todavía entrega el, la corbata. Y ahora le dice, carga, le, eh, cárgame esto, cárgame esto, yo no, yo no quiero cargarlo. Una mía. Y lo carga dos. Lo que está haciendo es puchando tu ego para abajo, tu orgullo. Y eso lo vamos a ver más adelante, hermano. De aquí no vamos a ir a las tres. ¿Ordenen pizza, hermano, para todos? ¿A dólar el pedazo? así ¿no? ya soy un negocio. No, mire, hermano, ¿se, se goza usted de esto, hermano. No le abre los ojos esto a usted, porque a mí me los abre. Y cuando me los abre, digo, ¡wow! ¿Es eso, Señor, lo que estás haciendo con este hombre? Yo no pretendo haberlo cansado todo. Pero prefiero que hoy, el menester que yo mengue dijo el servo Juan, pero que crezca, crezco en mí. Que cada día se mire... Ya no se mira, hermana Leti. Se ve a Cristo. Ya no se ve, hermano Marcos. Se ve a Cristo. Antes queríamos ser el. el, 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 el ¿Cómo se dice? El, el, la, la carita de la estampita, dijo. Queríamos ser el de la portada del libro. Ahora que ya no miren a este que quería exhibirse al mundo. Como el mejor, como el más sabio Como el más fuerte, como el más Poderoso, ahora que lo puedan ver Como alguien que conoce A Dios Y cuando conoce a alguien a Dios Ya se ve ahora el brillo Del Señor en su vida La pregunta es, quiero Anhelo, busco Y eso es lo que vamos a ver Primeramente el Señor en el próximo Mensaje, ¿Qué tal si decimos Yo quiero de eso que tú estás hablando? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús.